0: Olá amigos, este é o último minicast de Sherlock, talvez o último mesmo, porque né, aparentemente acabou.
1: Talvez o caralho, é o último.
0: <risos> então vamos, vamos levar em conta que é o último. Vocês já ouviram a voz dele, tá aqui pra falar de Sherlock com a
1: gente, Felipe Pereira. Uhum, Conrar, tô nervoso, tô doente, tô nervoso.
0: Tá, tá igual o Sherlock no Dying Detective. Davi Garcia também tá aqui com a gente, que também não gostou nada desse final de série ou de temporada de Sherlock.
2: Tem certeza que a gente vai gravar?
0: <risos> Temos, né? Precisamos. É só um episódio, gente. Só, né? Era só o que tava faltando, então... Vamos lá, vamos falar de Sherlock logo depois da vinhetinha. Cara, eu não sei nem por onde começar. Começo
1: pelo final, cara. Os Baker Posso... Street Boys, não. Foi demais, né? Posso, Depois... posso, posso começar então, já que você tá com medo de começar?
0: Eu não é que eu tô com medo, é tanta coisa para falar que eu realmente não sei,
1: mas vai lá, Felipe. É tanta Dica. coisa ruim para falar. Então, aqui. olha só, olha só, vamos devagar Cadu. Primeiro, é, quando lançaram o nome do episódio, The Final Problem, eu fiz questão de pegar lá minha coleção de livros e reler o conto, né? Esse talvez seja um dos melhores contos do, do Conan Doyle. Talvez mas... um dos mais
0: importantes também,
1: né? É, o mais importante é sem dúvida, mas tem muito muito especialista que não gosta do episódio porque ele é basicamente focado no, no Moriarty e, e o Sherlock acaba sendo um coadjuvante da própria história, entendeu? Então muitos estudiosos acham que isso é uma uma artimanha muito covarde do Conan Doyle que iria encerrar a, o ciclo do personagem e usou um personagem que era ainda mais carismático que ele fez morrer os dois lá na, na cachoeira de que não sei se é se pronuncia, foda-se também esse episódio foi uma merda, não faço questão nenhuma também de pronunciar nada certo, é, e, e que é, obviamente, alertada dentro do, do episódio. O conto começa com a queda do Mycroft, e para minha grande surpresa, uma surpresa muito positiva, apesar de todo mundo que tinha visto anteriormente ter falado que o episódio era horroroso e não sei o quê, é, o começo para mim foi muito bom, porque ele reconstrói, o, eu não lembro o nome do diretor agora, mas o diretor ele reconstrói muito bem todo o terror que aconteceu com o Mycroft, Nesse comecinho. Pra depois mostrar que era apenas uma armadilha do Sherlock. Uhum. Eu acho que esse começo é muito, muito bom. Tá entre os melhores começos de... Tá ótimo, né? Pra tu ver como que gente tá forçando a barra. Tá entre os melhores começos de episódios de toda a série. Mesmo o lance de ser... Apenas um despiste de ser um, uma artimanha do, do Sherlock pra, pra poder enganar o irmão e tal. Mais uma vez reforçando aquilo que a gente já tinha discutido no minicast anterior. De que no seriado Sherlock é muito mais inteligente que seu irmão. Sim. No conto o Moriarty derruba o Mycroft para mexer com a cabeça do Sherlock uhum. e para mostrar para ele, olha, eu sou o homem que domina todas essas jogadas. E esse foi um bom fim, um bom fim pro, pro, tanto para o detetive quanto para o Napoleão do crime que, que foi o Moriarty. Moriarty ressuscitaria de certa forma em alguns contos e novelas do Conan Doyle, mas a maioria deles era pré as histórias prévias ao problema final. Como acontece nesse episódio? O problema pra mim é que toda essa temporada pareceu uma grande muleta hum. em relação ao de Moriarty do, do Andrew Scott. O Andrew Scott ele tem participações muito pontuais, bem curtinhas, normalmente com, com, com vídeos que ele gravou antes de morrer, esse negócio todo, e todo mundo ficou num tico danado para saber se ele tinha morrido ou não. Em determinado momento, com o advento do novo, entre aspas, vilão, que na verdade não é um vilão, é só uma cópia muito da mal feita, do que já tinha sido apresentado tanto no Moriarty quanto na Irana Adler, além desse, dessa coisa coisa terrível, o episódio ainda brinca com a situação de Moriarty estar vivo ou não. Hum. Numa cena que é, porra, maravilhosa, que tem Queen, tá ligado? É. Que, porra, One to Break Free, caralho, ele aparece lá, meu Deus do céu, finalmente o cara voltou, ele vai botar as coisas nos eixos. Não, é uma cena de cinco anos atrás, entendeu? É. E ele, ele tem que ficar repetindo essa coisa irritantemente, toda hora. O Jim Moriarty está morto, o Jim Moriarty está morto. Pra mim é comparável a... a ...reclamação que o Alex fez lá no, no Esquadrão Suicida... ...de que toda hora falavam que a Arlequina... ...era, era uma... Um... ...então é. tipo... ...esse episódio ele acaba juntando... ...alguns pontos positivos do, do episódio... ...do segundo episódio... ...em relação a alguns suspensos que ele, que ele coloca... ...mas não são todos... ...é bem de leve... ...e ele consegue copiar fielmente... ...todos os defeitos do primeiro episódio... ...especialmente em relação a frustrar... ...expectativas do, dos fãs... ...tanto da série... ...quanto do personagem...
0: É, eu acho que o roteiro consegue ser pior do que o roteiro do primeiro. Assim, porque o nível de... E aí eu não vou dizer nem suspensão de descrença. Porque não é nem isso que, que o episódio precisa... Pra, pra, pra que alguém goste das coisas que acontecem no episódio. Não é suspensão de descrença. É você se desligar totalmente de qualquer nível de realidade... Que o episódio poderia trazer e que a série já trouxe. É, o, que ela, o, que ela, o que o roteiro faz pra explicar determinadas coisas... Ou pra colocar os personagens em determinadas situações e depois tirar eles dessas situações de forma totalmente whatever, né, tanto faz e que se foda a história, qualquer tipo de, 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 de credibilidade aqui, eu acho que chega a ser ofensivo não só a obra do Conan Doyle como aos espectadores, né, que acostumaram com toda a série acompanhar, mesmo que em determinados pontos, certas coisas que aí sim, dependem de suspensão e descrença, ela nunca foi tão dependente disso, né? Ela nunca foi tão desonesta com o espectador. Tem várias coisas ali que parece que era o, o Moffat e o, o Getz brincando, sabe? Não, não era um cara escrevendo o final de uma série que fez o nome de dois atores, é, colocou junto com o Dr. Who o nome do, do Moffat lá no topo dos autores, né, dos roteiristas e showrunners da BBC... Então, pô, parece que os caras apertaram foda-se para a própria criação deles, sabe? Então, eu fiquei muito desapontado com esse episódio, mas concordo com o Felipe. O começo eu gostei e até quando o episódio começa e algumas coisas vão acontecendo, comecei até a imaginar que, pô, alguns comentários que eu li estavam um pouco exagerados, porque eu vi muita gente não explicando por porquê, mas falando que odiou o episódio. E aí eu comecei o episódio e falei, não, por enquanto até que tá ok. Aí a gente parte para a cena das primeiras ali. Que é a cena da explosão do apartamento do, do, do Sherlock, né? E aí você parte de uma coisa... E a hora que corta para uma outra coisa... Além de utilizar um efeito mega bobo que já foi usado de forma muito melhor no Harry Potter, por exemplo... Né? Essas transições de fumaça para um lugar nebuloso... Os filmes do, do, do Yates, e do Potter fazem isso o tempo todo... Tá até melhor encaixada dentro da própria história, né? E aqui ficou jogado besta... E de uma forma que... Pô, tá, tá legal... Os caras escaparam de uma explosão pulando do segundo andar... De um, de um sobrado... <risos> e nada aconteceu com eles... Tipo, nenhum arranhão... Nenhum braço quebrado... nem um, Uma unha que saiu... Nada... Sério? A gente deve assistir isso e aceitar de boa?
2: Isso que você falou antes aí da, da forma desonesta com que o roteiro trata o espectador. Acho que essa é a palavra-chave, né, desse a definição desse episódio, porque ele não é só desonesto também, ele é repleto de conveniências. Né, para justificar uma atitude de um determinado personagem ele ele coloca o negócio ali para explicar ah por que, que a Euros é, recebeu a visita do Moriarty ah porque ela adivinhou os ataques terroristas ah, e... ah não
0: isso nossa cara isso me deixou putaço. porque meu entendo que o Microsoft estava utilizando ela para fazer é, profile né ela tava fazendo o que o Mulder fazia lá no FBI. No, no FBI. Ela pegava um, um monte de gente comentando e conseguia. E tentava entrar na cabeça dos caras. Assim, uma coisa meio Hannibal também, né? É, meio Will Graham. Até entendo, beleza, ela estava sendo útil para Inglaterra. Só que nada justifica o Mycroft deixar o Moriarty se encontrar com ela sem, sem monitorar supervisão. e nada. Cara, por que, que ele fez isso?
2: Não, e antes disso, a lance de falar que ela, não, ninguém pode ficar conversando com ela porque é, cinco minutos já são ela já é capaz de escravizar a pessoa. Como assim, cara? Ela é o professor Xavier?
0: <risos> ah, é, uma, a questão do mind game eu até consigo entender não,
2: cara, não dá, é. sinceramente Mas isso,
0: isso pra mim não me incomodou tanto quanto essa coisa do Minecraft ter deixado o, o Moriarty sabe, ter recebido o Moriarty ali isso
2: é a pior parte, né, isso é a pior porque é isso, é o que eu tava falando, é a conveniência né? é, tipo, a partir dessa dessa conveniência, ah, então foi a partir desse momento que, ela que ele encontrou com ela que ele conseguiu descobrir tanta coisa do Sherlock lá atrás, né, e, e usar tanto aquilo quanto o Sherlock, quando ele usou lá, sabia que o Watson era importante pra ele, né, tudo aquilo que a gente viu na segunda temporada Uhum. É, tá, ó, aqui ó explicamos por que, que o Moriart sabia tanto do Sherlock olha só que legal não
0: que a gente inclusive deduziu isso no, no, no último minicast a gente falou provavelmente o Moriarty encontrou com ela mas eu não imaginava que fosse uma coisa tão ridícula de ter sido o próprio Mycroft o responsável por isso. Numa prisão super secreta, ela tava em Ascaba né? Nossa,
2: prisão, a prisão também, pelo amor de Deus, cara. É, a ideia da prisão quando, é ridícula. Quando começa aquele negócio ali que abre, você vê as instalações, aqueles caras andando de uniforme de um lado pro outro, os caras de amarelinho, e fala assim, porra, isso aí é filme da fase do Roger <risos> Né, de do 007 nível camp da coisa assim
0: inclusive esse episódio pra mim ele pode ser comparado com o que foi o Spectre do, do, do Daniel Craig sabe porque pegou tudo que a gente conhecia que a série mostrou e tentou dar uma explicação pessoal pro negócio envolvendo a irmã e aí depois tem uma outra reviravolta, mas toda a explicação do porquê que é isso e de tudo ter, sido, ter, ter acontecido por causa do Sherlock e o, o Moriarty ter ido lá pra conversar com ela porque ele tava interessado no Sherlock e aí todo o plano do Moriarty na segunda temporada foi arquitetado junto com o Armando, ah não cara, porra, sabe, tanta coisa que poderia ter sido utilizado, tanto... Não, vamos utilizar aqui um troço mal escrito, uma trama que envolve esse, essa, esse lance dos irmãos. Ainda dá uma desculpa muito ruim pra
1: ela. Realmente muito mal, porque cara, cara, você apelar pra, pra loucura feminina com uma mulher de cabelo desgrenhado é. estilo Janaína Pascual é um absurdo, tá ligado? Não, eu... e o pior
0: de tudo, ainda ela ficar. A, des... a grande desculpa dela é que ele era o seu irmão favorito, você brincava com ele e ninguém brincava comigo. Então, eu ah, não minha... sei, cara. Eu gostei muito do episódio de Natal, quando o Moffat pegou toda a questão da mulher e falou assim: olha, é, ninguém repara nas mulheres, né? As pessoas não dão o devido valor a elas. E o que aconteceria se elas se rebelassem, né? Eu consegui entender aquilo como uma coisa pró-mulher. Mas do jeito que ele mostra aqui. Aí, a ideia da vingança dela porque ninguém prestava não. atenção né ah então ninguém prestava atenção na mulher a, a, a solução feminina é ficar maluca
2: não e outra coisa cara eu entendo até a, a, o propósito de, de repente de transformar o, o último grande caso numa coisa familiar pessoal pudesse contextualizar por que, que o sherlock era daquele jeito né mas o problema é que nem nem isso eles conseguiram porque reduziram no final das contas a personagem um papel bem menor do que ela poderia ter porque ela mesmo fala num determinado momento, né, uhum. é, sobre referindo a Moriarty, né. Você sabia que ele ia se vingar, né? Eu sou a, eu sou a vingança dele. Então, tipo é, reduz então, ela não, a um
0: instrumento do cara, né?
2: Mas ela, ela não tá, ela não tá agindo então porque ela tinha esse problema, uhum. esse trauma da infância. Ela estava agindo daquele jeito porque o Moriarty, porque ela convenceu que o Moriarty tinha razão de querer derrubar o Sherlock. O que, que é? Era uma coisa ou outra? Qual,
1: qual que era afinal? Isso Entendeu? é escrito. Isso, isso é <risos> evidência de um roteiro ruim. Não, então, além disso tudo, eu acho que o principal problema do, do, do roteiro não é nem. Essas 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 coincidências Todas que você, Davi E o Alex estão apontando Também acho terríveis, mas eu meio que já me Acostumei graças ao, ao Primeiro episódio da temporada O The Six Touches O que mais me incomodou nesse E que já vinha sendo mostrado nessa temporada Inclusive no meu segundo episódio Que a gente gostou É que essa temporada não sabe trabalhar Com nuances é, A motivação, até a motivação Do Moriarty que era algo misterioso, porra, é muito muito, muito tosco, segundo essa versão entendeu? Sim. Pra mim, cara sinceramente, nem parece que é canônico Não, o, e... o... parece uma fanfic, né? Parece uma fanfic <risos> de meada, cara, parece uma fanfic merda, Nossa, pela e, autora e... Do, do 50 Tons de Cinza
2: Não, e outra coisa, cara, além de um episódio que desconstrói os personagens de uma forma terrível, porque na série toda, o Minecraft ficou o tempo todo falando Não, eu sou sempre fui considerado mais inteligente dos homens porra, mas o que o cara faz nesse episódio Sinceramente, esse daí é o mais inteligente? Eu não quero conhecer o Maburro, então, porque, né? Deve comer
1: cocô. Não, então, é. outra coisa que, que tem lá no, nos estudos da, da galera da Strange Magazine e do, dos outros grupos de estudo é que o Moriarty parece que tinha algum domínio sobre o, sobre o Mycroft. Só que nesse episódio, eles transportam esse domínio que é misterioso, que é esquisito, e que alguns é, historiadores e estudiosos acreditam que era até um caso amoroso entre o Mycroft e o Moriarty, na coisa de convencimento pleno da, da irmã dele. O, o que, sinceramente, não explica o motivo do, 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 do Minecraft ter deixado o Moriarty chegar perto. A não ser que ela tivesse falado: Olha, eu quero que ele chegue aqui porque sei lá porquê, né? Porque não tem eu motivo expl... nenhum.
0: Não tem, cara. Ah, ah nunca não. mais vou te, vou te fazer profile de, de criminoso?
1: Foda-se, é, cara. Pelo amor não... um de Deus, cara. Traz ele aqui que eu preciso que ele me traga uma escova para pentear meu cabelo. Qualquer coisa. Não, mano, nem, nem isso ela fala. Não tem motivo nenhum. Não Eu, porque Até porque o que parece é que o Moriarty descobriu ela, não ela descobriu o Moriarty. porque ela tá lá presa, assim, sem Wi-Fi. Então não tem não, como ela, o, ela achar.
0: O, o Minecraft fala, ela se interessou porque descobriu que você tá interessado pelo, pelo Sherlock.
2: E piorou. Yes. Como? Como ela sabe isso? Como ela sabe da existência do Sherlock Fazendo o que faz? Como? Uma... No início do episódio se fala que o lugar É um lugar que é para manter os, né, os Caras mais perigosos do mundo então Supostamente são isolados Sim. Tem qualquer contato Ela tá numa cela que de... tenta Descaradamente imitar o isolamento Do Hannibal, Sim. mas ao mesmo tempo Ela sabia de tudo
1: é, cara. De Tudo que tava
2: acontecendo com todo mundo assim, Já adivinhava, ela era o X-Men cara. Ela tinha mutante <risos> Ela, ela tinha um, um, cére um cérebro lá, esse argumento que ela oh, conectava lá e, e via o mundo todo, sabia o que estava acontecendo no mundo todo, cara. É só isso que explica. Agora seria que mais honesto, seria mais honesto se eles tivesse falando, não, ela, uma, a irmã do, ela passou por experiências genéticas na né, infância que foram <risos> Seria muito mais honesto, seria ridículo ainda, mas seria mais honesto do que foi o que fizeram aí nesse episódio, cara, o,
1: o, A referência visual pra mim não é nem o Hannibal Lecter, não, cara. É a prisão de plástico do, do Magneto lá no X-Men 1. Tu, tu cantou a bola, o David <risos> É, o esse...
2: de isolamento E o cara fala, ó, oh, não chega a menos de
1: três Eles até citam, né, o, o Silêncio dos Inocentes É, o cara fala sai, sai. É. Tem certeza que eles não citam também O Caminho do Coração, na vela da Record? <risos>
2: Sinceramente, sabe o que eu acho? Eu até falei com algumas pessoas no Twitter. Eu acho que os caras encheram o saco. gente falar ó, oh, não dá mais. Vai ficar muito complexo de fazer essa série aqui. Os caras estão muito famosos, estão caros. né? vai ser difícil demais. E não tocar a vida. Pra, pra BBC não ficar enchendo o nosso saco, cagar no pau aqui nesse final. Porque aí os caras vão ser... Assim, é, pode até continuar, mas acho que esse mofar, esse gatiz aí não vai dar não. Chamar outros aí. Acho que, cara, porque assim... Entendo como é que os caras... E, e pra mim ficou bem claro nesse episódio... Quando, quando eles se distanciam do material de origem, né, eles até começam o episódio, como o Felipe destacou, adaptando ali uma passagem do, do Final Problem, do conto, uhum. mas depois, dali pra frente, é tudo invenção é. na cabeça deles, e fica tudo muito ruim, cara, foi exatamente o que eles fizeram no primeiro episódio, né? usaram lá o conto como base, 20 minutos é, inspirados no conto, e o resto tudo inventado, ficou aquela porcaria que a gente viu. É. Parece que eles resolveram repetir aqui, eu não sei, cara, eu quero crer que esse negócio foi intencional. Não é possível, cara, que é. ninguém tenha falado assim, gente, esse roteiro está uma merda. <risos> As pessoas vão questionar, que não faz sentido, nada disso faz sentido.
1: Cara, Vocês eu estão, acho que... Esse troço eu...
2: do avião, a explicação do avião, meu amigo, não faz sentido nenhum. Nossa, a
1: explicação do avião foi, foi um assintio mesmo. Mas assim, cara, eu... eu... <risos> Nossa tinha até esquecido de tão merda que era. É, isso porque eu vi o episódio... Agora, hoje. né? <risas> cara, 10 minutos antes de gravar, acabei. Já acabei na... na, na... Enfim, cara. Pra mim, é, é isso que aconteceu, especialmente nesse último episódio. Nesse último episódio não, vamos ser sinceros. Na temporada toda, porque o, o Detetive Mentiroso, ele era ok só. E se você for colocar ele em comparação com os outros 9 episódios e o especial é. de Natal, os 10 episódios... Nenhum deles é pior do que o Detetive Miroso. Nenhum Agora, deles. Eu até gosto, achei que é um episódio bem redondinho, assim. Eu, eu acho que ele, é, que ele é bom, mas é mais ou menos. Essa temporada, cara, pra mim se iguala ao que acontece no final de Boardwalking Empire, o que acontece no, no, nas temporadas finais de Californication apesar de que a última é melhor do que as, sei lá, penúltima e até penúltima. O que acontece na nona temporada de Arquivo X, entendeu? É o pessoal que consegue fazer uma série que é muito boa, muito elogiada. Por política e público, que as pessoas abraçam, mas que simplesmente não consegue dar um final minimamente digno.
0: É o momento... Agora eu vou falar de um outro Snyder, não é o Zack, tá? É o Scott Snyder, que é o cara que escreveu o Batman nos últimos cinco anos aí. Ele tem ótimas ideias, o desenvolvimento das histórias até que são legais a hora que chega no final. É um negócio que a hora que acaba, você, você termina de ler aqui e fala...
1: Ah, quê? cara, eu nem acho. Eu, eu acho que o, o, o Scott Snyder ele é meio meio cavalo paraguaio que o vampiro americano também é a mesma coisa é um conceito maneirinho no começo assim mas ele é só um ele tem um bom pontapé inicial é,
0: exatamente
1: mas ele, ele não conseguiu segurar tanto quanto foi arquivo X quanto foi ah não, tá claro pode, não, não é. Ele é um cara que tem, assim, um... Mas os
0: finais são tão ruins quanto, assim, mas tem, tem final de, de história do Scott Snyder que é ridículo. Tipo, o cara cria toda uma situação a hora que ele vai... Ele não sabe terminar. Uhum. Ele não sabe dar fim as
1: histórias. Porque você não gosta de futebol, mas tem uma... uma... <risos> tem uma característica de uma posição, chama-se lateral, é o cara que joga pelas laterais do campo, obviamente, né? É, o os Scott Snyder ele é tipo aquele o lateral cachumba, quando desce é um perigo, entendeu? Ele, ele tem um gás no começo, uma Coca-Cola de 4 litros, tá ligado? Ele tem um, um gaizinho no começo tal, e tal. Isso eu não vejo tanto em, em Sherlock, nessas outras, nessas outras séries, mas realmente, cara, é, é muito, é muito frustrante que é. isso tenha acontecido, porque não, não era só a qualidade visual e toda a modernidade e o fato deles de conseguirem transportar de maneira tão, tão fiel e diferenciada é, todos os, os, os livros, contos, novelas, romances do, do Sherlock pra, pra, pra tela, entendeu? Uhum. Tava tudo tão tão maneiro, sabe? Tão legal E é tão raro você achar uma coisa que é elogiada por crítica E abraçada pelo público Tudo bem que uhum. o hype aconteceu mais nos últimos anos Depois da, da morte do, do Jim Moriarty, Mas tudo era tão, tão bem encaixado, né, cara? A terceira temporada ela não dependeu do Moriarty. É, por que, acho... que essa quarta temporada precisou depender dele? Por quê, cara? Não tem lógica nenhuma Exato. É,
2: que foi, que foi outra cagada, né? Os caras usaram o final da terceira temporada pra criar uma promessa
1: Uhum
2: né, trabalharam essa promessa, inclusive no especial Também, Sim. no finalzinho Voltaram no início dessa e aí no final Era só aquilo, o cara É um flashback só, e o cara deixou uns vídeos Engravados aí, que são convenientemente Servem direitinho para as situações né? É, Tem uma pois equipe é lá, A equipe de edição excelente lá, ela tinha todos Cara,
0: nossa, cara. Tem algumas coisas no episódio que até você percebe que existia um tematicamente alguma coisa por trás. Eu até fiquei imaginando como que eles escreveram isso. Porque parece que tiveram umas ideias, colocaram essas ideias e depois criaram uma história em volta delas. Assim, ideias de referências visuais e rimas, uhum. né? Por exemplo, toda a, quando o Sherlock vai entrar lá na, na ilha, né? Em ford ele tá no, no barquinho lá. Ele, Quem é você? Eu sou o Sherlock. O detetive? Não, o pirata. E aí isso se encontra é. lá com o lance dele brincar de pirata com o irmãozinho que a, que a menina matou. Uhum. Mas é ah.
1: uma de meio de Batman ali aquela cena.
0: Não, né? nossa, aquilo dá foi aquele péssimo. Aquele
1: pulo ali. não Visualmente
0: fantasma. aquilo foi ridículo. Aquilo foi ridículo.
1: Não, mas, assim. foi mais, mas isso foi mais ridículo que a corrida deles lá do Eternamente no final. Que, que a é referência corrida do Batman do Schumacher. Ah, vai se cara. fuder, cara. Aquela cena só salva por uma coisa. E o easter
2: egg homenageando o Basil Rathbone.
0: Ah, sim, Rathbone building, né? Alguma coisa
1: do tipo ali. É. É. é
2: a única coisa que sofre daquilo ali, porque... Ah, cara,
1: eu lembro que na época que lançaram o, o TDKR, hum. o, ou como chamaram aqui em, em alguns cinemas brasileiros como o Batman Cresce, reclamaram que quebraram aquele realismo que o Nolan tinha criado, não sei o quê. Que já tinha acontecido isso em TDK, mas o filme era bom pra maioria das pessoas. E no TDKR tinha, tinha feito isso. Eu acho que é um pouco exagerado, uh, especialmente as críticas negativas em relação ao TDKR. Eu também Bora. Essa quarta temporada, ela faz exatamente a mesma coisa que reclamavam do, entre o TDK e o TDKR. Ela quebra o realismo pra botar uma parada fantasiosa, escapista, completamente sem necessidade
0: é, e ah. não fazendo jus àquilo que a série toda, né, principalmente depois do final da terceira temporada, havia indicado que poderia ser o final, né? Uma outra coisa também, vocês até falaram no começo, ah, teve Queen, né? A Want to Break Free e tal vocês repararam que também teve uma referência a Want to Break Free antes disso, né? Onde? Ué, a cena da Miss Hudson passando aspirador ah, de pó
2: não, Iron ela
0: tá ouvindo Iron Maiden, mas quando você vê uma pessoa passando aspirador de pó, dançando daquele jeito, você lembra do quê? Você lembra do clipe de I Want to Break Free.
2: Ah, é verdade, cara. Não Tinha feito associação. E eu até
0: quando vi aquilo, falei, nossa, acho que eles não conseguiram os direitos de I Want to Break Free tiver
1: que colocar o Iron Maiden. Aí começa a tocar o I é, Want to Break Free. Mas depois. é uma
2: boa piada, né? Eu vi aquela velhinha assim, de repente lá toda ouvindo um
1: rock pesado. Não, não é uma piada passava. não, é uma realidade. Porque, até porque quem ouve Iron Maiden também gosta de KLB e tem que ser velhinha ou criança, né, cara? Porque é... É rock pra criança essa merda, né? I left alone My mind was blank I needed time to think To get the memories from my mind What did I see? Can I believe That what I saw that night Was real and not just fantasy
2: até umas coisinhas engraçadas, umas ceninhas assim, bem engraçadas, principalmente no início ali, quando o Watson tá perguntando pro Mycroft na sala, ele pedindo pra ele contar um pouco da família, né, uhum. ele fala, né, que ah, eu sou sete anos mais velho que o Sherlock, e é um ano mais velho que ela, aí ele fala, aí o Watson fala assim, ah, tá explicado, ele é o do meio, então dá aquela, né, dá aquela olhadinha assim, meio que dá uma zoada, né, essas pequenas coisinhas assim, funcionam, até quando eles chegam lá em Sherry Ford, e o Sherlock tá já na sala lá para falar com a, com a irmã, e o Watson percebe, né, ia dar merda, porque ela tinha controle sobre tudo, ele grita, fala no rádio, né? Vatican Camel, que é uma expressão Sim. que é usada nos livros, mas que nunca foi explicada exatamente, mas era uma, uma expressão que eles usavam entre eles para designar uma situação de perigo, né? Pro fã mais atento, assim como aquela cena do final que eu falei, fazer uma homenagezinha a um dos atores que, mais famosos que interpretaram Sherlock na década de 30 e 40, né? É legal hum. isso, mas assim, cara, o episódio tem tanto tem tanto furo, tanto erro, tanto exagero, é. tanta... Ele trata o espectador de uma forma tão desonesta que praticamente anula tudo isso. Não e no segura, final fica né, so... cara? Não, não segura, porque isso é só um detalhe, é só uma, um gracejo, um estereótipo que o cara dá, mas a trama em si, o desenvolvimento dela, onde Também os personagens é... chegam, é muito pobre, é muito pobre, muito triste, muito de decepcionante você ver que aqui. Tudo aquilo que foi tão legal no início terminou de uma forma tão
0: medíocre assim. É, eu até, até soltei no Twitter, cara, tipo, já pensou que louco se o final de Elementary for melhor que o final de Sherlock? E aí até responderam, não é difícil. Muitas vezes a gente tira uma onda com o Elementary por conta de, porra, são duas adaptações, aí você tem o Sherlock, e tal. Mas se a gente parar pra pensar, <risos> existe sim a possibilidade de um final do Elementary ser melhor que o do Sherlock. Não como adaptação, não como isso, mas como roteiro. Pode acontecer. Mais
2: fiel ao que a série desenvolveu, né?
0: Sim, e sabe, tem um roteiro mais, mais fechadinho, Realmente, mais redondinho, né? com situações não tão convenientes. Por exemplo, a gente também vive zoando os filmes do, do, do Guy Ritchie. Eu até comentei no Twitter isso. Eu não tenho nada contra os filmes do Guy Ritchie como filmes. Eu acho isso extremamente divertidos, Dou risada com a dinâmica entre o, o Robert Downey Jr. e o Jude Law é, e tudo mais. Terceiro, né? É, estão falando que vai, né? É, não sei. O Guy Ritchie está envolvido lá com os filmes do Rei Arthur. Não Contrataram sei.
2: até, até os roteiristas é do Guardiões da Galáxia. É,
0: pode dar certo e, mas assim, obviamente como adaptação o Guy Ritchie visualmente e na forma como ele leva a história ele tomou muitas concessões, então não vamos levar em conta como adaptação, mas vamos levar em conta como filme, como obra escrita, como roteiro. Porra, é muito melhor né, do que esses episódios, tanto o primeiro quanto o segundo, quanto, quanto o terceiro dessa quarta temporada de Sherlock. Então quando você leva em conta a, o desenvolvimento, a narrativa e tudo mais, essas obras que às vezes a gente dá uma, uma zoada, acabam sendo melhores. Eu adoro a série, acho o Cumberbatch, acho o, o, o Martin Freeman. Excelentes, como Sherlock Watson. Gosto de vários episódios, praticamente todos. Acho excelente, tudo. Assim, muito legal. Quarta temporada foi uma, uma, um tiro que saiu pela culatra, mas ok. Agora, ainda assim com tudo de bom que a série tem com tudo de bacana que ela trouxe tanto visualmente quanto a forma como ela adapta isso pro século XXI e tudo mais a melhor adaptação do Sherlock pra mim ainda é a série do Jeremy Brett não vai ter outra desculpa o Moffat perdeu a chance de superar a série do, do Brett é que a série do Bratt era, era boa não só pela adaptação, que é muito fiel, quanto pelo desenvolvimento. Eles sabiam quando a série poderia ter um, um episódio de uma hora e meia para ser um filme, quando poderia ser um episódio de 50 minutos. É, e souberam utilizar o Brett. E a extensão dramática dele, a exaustão no, no negócio. Então o Brett foi um brilhante intérprete do, do, do Sherlock. Muitos, inclusive, ligam a própria deterioração da doença dele ao Sherlock Holmes, e até a própria morte dele, a insistência dele em continuar interpretando o Sherlock Holmes. E a série, para mim, ainda é a melhor adaptação. É, Sherlock, provavelmente, das adaptações mais recentes, ela, ela tá ainda como uma das melhores. Mas infelizmente, se esse foi o fim, se realmente acabou aqui, se não tiver mais nada depois disso, porque até o episódio ele termina de uma forma meio... É, tudo bem que foi bem, bem forçadinho aquilo ali, mas ela termina de um jeito tentando ser reverencial à obra do, 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 do Conan Doyle, né? Tipo, não importa o que aconteça, sempre terão os dois, o detetive... E o seu fiel escudeiro ali no apartamento em Baker Street, não sei o que. Como se fosse uma lenda mesmo, né? Transformando o um negócio numa lenda. Dando a indicação de que sim, ainda existem outros contos para ser adaptados e poderia ter mais um episódio, mais um especial, né? Como a gente tinha falado no começo da, da, dessa temporada. Por que não fazer um, um especial por ano? Um especial a cada dois, três anos? para manter vivo né a adaptação. Pode ser que aconteça. Por tudo que aconteceu nessa temporada e a forma como ela termina, né?
2: Aí eu... O problema, o problema todo também é que a forma como o Sherlock se encerra esse ciclo, ele não seria mais o Sherlock Holmes, o icônico, né, daquele jeito, porque ele termina o episódio como? Ele agora é um cara emocional, se importa uhum. totalmente com os outros, até a mole aparece ali, né, ela ceninha final, ou seja, teoricamente indicando que eles ficaram juntos, talvez, estavam namorando, não sei. E ele é um cara que né, se importa com a irmã, vai lá frequentemente visitá-la. Uhum. Aliás, ela tá depois que ela foi presa, ela não influenciava mais ninguém, né?
0: É, podia visitar normal. Tipo,
2: Perdia, tipo. perdeu o efeito, né? Aliás, o Watson também, né? Tava preso no poço lá pelo pé, jogaram a corda, tava tudo bem, né?
0: E ele subiu. Eu achei ótimo isso também.
1: Legal isso. Obrigado. <risos> ele salvou ela e acabou todos os problemas. Inclusive, quando ele saiu do avião, tinha a paz mundial em volta também. Porque... <risos>
0: O Trump não era mais o presidente é, dos Estados Unidos. É
1: óbvio que foi isso que aconteceu. É, toda aquela história de, de fraticídio, não nem sei se essa palavra existe também, do, do, do da irmãzinha matando o irmãozinho. Pô, cara, tipo, quando começou-se a explorar essa história, eu achei até que seria maneiro, mas, meu Deus do céu. Tipo, não tem consequência nenhuma. Aí depois eles incluem o pai e a mãe do Sherlock lá, tipo, sem, sem ter tido outros momentos de, de, de boa introdução dos personagens. Sabe? É, no, no, nos livros do Doyle tinha -se uma dúvida se, se o Mycroft e o Sherlock eram órfãos eram ou não, entendeu? É, a uma... dos dois. Mano. Sim, nos
2: sim. Ah, uma coisa que a gente não falou que me incomodou demais também, cara. É, é, apareceu um novo CDzinho da Mary, né? Convenientemente, depois de tudo, ela re recebe mais pelo correio, ela deixou programado lá. Com uma mensagenzinha final, né? Aquela coisa e tal, pra servir de narração off ali pra. pra a sequência final novelesca ali, com todo mundo viveram felizes para sempre. Aquilo para mim também foi altamente, e, e isso é uma coisa que né o Mofá vive sendo acusado de ser misógino, Aí o cara vai e me faz um negócio daquele também. Além de já ter feito aquilo com a, com a própria vilã, colocando que ela era ali uma, que ela era a vingança do Moriarty só, sugerindo isso. É, ele faz isso com a Mary também, né? A gente tinha falado, pô, a Mary funcionou melhor no segundo episódio, né? Como o uhum. fantasma e tal. Aqui é não, aqui é ela volta a ser só o... Foi só realmente um instrumento qualquer pra lançar os dois aí nessas aventuras que eles viveram. E ela não tinha papel importante nenhum né? na, na vida. Do... E parece que ela tá, tá confortável com aquilo também, né? Do jeito que ela grava a mensagem. Porra. Até nisso o cara conseguiu cagar, cara. Não precisava nem ter feito aquilo. É, pra quê? Exato. Aquela
1: mensagem? Pra quê? Ah, é e, cara, como cara, se era... ela
0: soubesse é. que alguma coisa fosse acontecer e tivesse que mandar aquilo no momento exato, que é muito bizarro aquilo, cara.
1: Era, era Baker Street Boys que ela falou? É. é. Meu Baker Deus Street. do céu, só faltou o um AJ aparecer com a é. né, cara?
0: <risos> nem pra fazer uma referência a Boy Band que prestava, né? Que era ah, Five, é... pô, fazer referência a Backstreet Boys, fala sério.
2: Que isso, mano. Eu é que era legal. <risos>
0: Bom, agora o que nos resta é esperar os comentários de vocês que nos ouviram aí durante esses três episódios de Sherlock, concordaram, uhum. discordaram, mas que a gente quer saber, né, o que vocês acharam desse final de temporada, a gente sabe que vocês devem ter muitas outras coisas também para comentar sobre esse episódio, creio que existem outras, outros aspectos que podem ser melhor observados por nossos ouvintes aí. Então, essa é a vez de vocês, deixa aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Estamos lá nas redes sociais, facebook.com.br ou lá no Twitter, no arroba cinealerta. Utilize as redes para divulgar nosso trabalho, né? Passa aí para o seu colega que odiou a temporada de Sherlock ou adorou a temporada de Sherlock. E mostra pra ele o nosso minicast e também os outros podcasts sobre as temporadas anteriores, né? E a própria série também. Bom, a gente volta em breve com mais alguma outra série comentada nos minicasts, mas não se esqueça de que estaremos aqui quinzenalmente com o um Alerta Vermelho. Já voltamos à nossa programação normal. Essa semana tivemos um programa muito bacana sobre o Gigante de Ferro. A gente conta com a audiência de vocês. A gente se vê por aí nos outros podcasts. Até lá.